0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各地的民营幼儿园以及准公共幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园，要为大家来介绍的是水交社民营。力幼儿园学交社便利幼儿园呢是在一百零八学年度成立的、哦。那环保、人权都是园所非常重要的核心理念。那么在今天的幸福幼儿园的单元当中，就为大家邀请到林昭慧园长来跟大家分享园所的一些特色、哦。那么在大手牵小手的单元当中，邀请到台东大学幼儿教育学系的郭礼宗文教授来跟大家呢好好分享呢，就是台湾有越来越。越多的新著名朋友，而这些新著名朋友呢，他们在面对孩子的教养方面，除了大家一般常见的问题之外呢，其实婆媳以及夫妻的关系也会让新著名朋友在教养孩子的过程当中遇到一些困难哦。那当这个呃双方的教养，观念不同的时候，到底该如何来协调呢？今天呢，郭里宗文教授就会跟大家来分享。好，马上就来进行“搭手牵小手”的单元。搭手牵小手。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中我们要进行的单元呢是“大手牵小手”。那么在今天的大手牵小手的单元当中呢，很高兴的为大家邀请到的是台东大学幼儿教育学系的郭礼宗文教授呢，邀请宗文老师呢来到节目当中，跟大家来分享一个贤琴个人觉得非常重要的议题。哈，那是什么议题？等一下告诉大家。<笑>先跟我们的宗文老师问声好哈喽， Hello, 老师您好。h e l l 好，然后空中的观呃听众们，大家好。<笑>今天很高兴啊、哦，给邀请了曾文老师来到空中，跟大家好好谈谈这个很重要的议题哦。其实之前呢，我们有陆续请这个老师呢，在节目当中跟大家谈到了亲子教养方面相关的问题哦。我们今天呢，要把这个亲子教养相关的问题呢，要 focus 在我们的新著名朋友的家庭哈。哦嗯、对，因为其实啊，大家可能不。不说不晓得哈，其实新著名朋友哦，呃，除了这个呃到台湾嫁到台湾的这个新著名朋友之外呢，连同他们的第二代哈，其实这样加起来的人数，大家一定不知道，将近快破百万了。对，所以这个人数上面其实是真的不少、哦、的所以呢，我们今天呢要好好来谈谈我们新住民朋友的亲子教养方面相关的问题。不过呢，在提到有哪些问题之前，我想先请问一下中文老师哦，大家一般啦、啊，对于这个新住民朋友啊，他们在教小孩上面呢、啊，他们其实是不是会有一些刻板印象啊
3: ？我觉得会耶，就会觉得，因为我应该这么说，我们大部分都觉得新住民的。呃，女性来台湾是比较多的嘛，好、嗯，所以我们以女性来作为一个一个方向来谈的话，他们会觉得他们大部分的国家可能经济上
0: 比较没有像
3: 我们这么好哈，所以就觉得他们可能在教养观念上也是比较落后的。嗯，所以像这种刻板印象，或者是说他们在这个跟这个我又对我们的文化不是那么了解，嗯、<哼>所以可能也没办法把孩子啊在教养上面跟让他融入我们的文化社会文化里面。嗯
2: 嗯嗯，
3: 对。或甚至也会觉得他的口音，嗯，哦，可能会影响到孩子他的语言的这个学习。是 OK，、嗯
0: 、所以我觉得刚刚老师讲的，大家扪心自问，嗯、<笑>就是你自己是不是也有这些刻板的印象？嗯、<哼>好像会觉得说，哎、欸，他们可能呃教育，你可能会觉得说，哦，可能在教孩子上面，可能没有办法能够教的这个比较好一点。<對>好，这真的都是刻板的印象啊，<是>因为包含了我们可能在很多的媒体当中得到的讯息，你可能因为哎、欸，你觉得好像好像经济弱势，所以他们的文化素养水准可能也。没那么高，那于是乎你产生的连接就觉得那可能教养孩子会有一些问题，但是要告诉大家，请大家打破这个刻板的印象哈，其实真的不是大家所想的这样。但是我们的新著名朋友哦，在台湾其实落地生根真的也不容易啦、啊，就是漂洋过海来到台湾生活。本身我觉得他们要适应台湾的生活就不容易了，那再加上他们呃成立了这个家庭，然后要教养孩子，在这个部分上，我觉得他一定也是会面临一些挑战，好<的>、哦、跟不容易的地方。嗯、<哼>像刚老师说这个口音的问题啊，嗯、<哼>我也曾经有听过，就是哎妈妈讲话，因为有些口音要改没有那么样的容易，是可是有一些孩子可能就会觉得，哎我妈妈讲话怎么跟人家？嗯不太一样，或者是沟通上面，嗯、<哼>可能譬如说跟老师的沟通，会不会就有一些问题哈？嗯、所以我想呢，接下来是不是可以请周峰老师跟大家谈一下，通常啦，嗯，这个新住民的这个家庭当中，亲子教育上面，他常常会遇到的问题有哪一些
3: ？我觉得第一个应该真的就是语言的沟通、嗯，就我刚刚讲的口音的问题，對,对，不止口音哦，他他理不理解我们就是。呃，家，呃，我们应该说老师跟他说的这个内容的部分，因为虽然我知道很多的那个新著名的妈妈，他们其实都很认真，会去上一些什么国语的注音符号班呐、啊，或是国国音学的班呐、啊，或者任何的班哈、哦。<是>那可是毕竟他们来的时间还不够长。所以，对很多的用词、潜质可能没有办法掌握得这么精准。<是>所以在跟老师的沟通上面，嗯,
2: 嗯我
3: 觉得这个老师可能就要注意，不然的话，你用了太深的词，嗯、<哼>哦，他可能会不理解，啊，甚至误解。哦，嗯、<哼>比如说，我可以举一个例子啊，比如说，像我们一般来讲说，哎，我们可能小孩要去参访，哎，有的老师就用很专业的说我们要去踏查，是，<笑>所以他就。家长会不知道你在说的是什么茶，是、嗯、<哼>对，所以、就是嗯、以为是喝的茶，对，没错。所以像像这些，就是老师可能就是他在真的在家长上，他第一个面对老师，他就会有这样子的一个困难。
0: 沟<好>通上会有通上困难，包含了可能说话，哎<後>、欸，就口音啦，然后再来可能就是我可能对于那个词的精准度<對>、意思可能没办法掌握的很
3: 好。嗯，对，然后再来的话就是我们有一些他可能在阅读上就更困难，因为他可能听跟说是学习上比较快，所以有一些如果我们跟家长的沟通都是用文字的方式，他可能就会有困难，嗯、因为他看不懂字。嗯，好、哦，所以我们也会说，对新住民家长这一块，可能家老师都要去，就要去，呃，觉知到，哦，嗯、哼哼家长对文字这个部分可能是没有办法掌握的这么好，嗯，哦，尽量的是用口语来跟他沟通，
0: 哦，这是可以理解的，嗯、对,对,对对，因为在学习语言的这个过程当中，对对对说跟听，他真的是速度比较快一点的哈，对，哦、对而且
3: 就是家长老师常常会发通知单嘛，对。他那个通知单大部分都是文字，嗯，所以我们都会建议老师说，你要再跟家长用口语再讲一次，嗯，或者是你讲的让孩子听得懂，让他回去可以转达。小孩口述、哎、说：“哎，嗯、这个通知单大概是什么意思？”哦
0: ，对，这个很重要，就是小小的细节，是是是、嗯。如果你没有注意到的话，其实妈妈也很认真，也很努力呀、啊，但是对他来讲，嗯、可能是真的稍微。难了一点，他没有办法那么快的速度就可以理解到，對,對,對,對,对不对？嗯哼
2: ，好，刚
0: 刚是在讲这个，像是幼儿的部分，在学校可能跟老师沟通哈，<對 S 1> 语言呐、啊，嗯、还有这个通知单有文字的这个部分上有问题。<對 S 1> 那请问一下中文老师，那么在家庭的教养上面，会不会也会有一些亲
3: 子教养上面的问题呢？嗯，会的。如果说像。我觉得那个就是家里的长辈啊，还有先生的态度其实很重要。嗯
2: 哼
3: ，对啊，因为呃，毕竟就是他是孩子的妈哈，嗯、<哼>所以你还是要让他就是在家里他是有他一定的一个位置的。嗯对<哼>、哎，不要让他觉得说，哎，我们新著名的妈妈来，好像就是只是来我们家，就是好像服侍我们一家大小。嗯，对啊，就是在这个沟通上面的话。嗯、呃，有些婆婆我听说的哈，就是因为我也没遇过，嗯、<哼>有些婆婆她会觉得就是要依照她的方式来教这个她的孙子或者孙女。好、嗯<哼>，可是我们的新住民的妈妈，她们因为也会出去上课，嗯，那上课的时候的话，可能老师讲的又会不太一样，所以有时候她在跟婆婆沟通的时候，婆婆就会觉得，哎呦。嗯那個、你都不懂，都不懂，你为什么要这样？哎、嗯<哼>，就会会贬义他的一些意见。嗯哼，哎，像像这个部分，我觉得是我们新住民的这个姐妹会遇到的问题。然后再来是先生的支持的部分。先生、嗯、<哼>有时候就会觉得啊，反正就是要要照顾孩子嘛，嗯、<哼>所以孩子的照顾全部都给他，是对呀、啊。那反而就先生的参与很少，那他没有办法有替手。
2: 嗯
3: ，好、哦，没有办法有替手这个部分，我觉得他就是会比较辛苦，而且也。呃，先生可能也没意会到，说他没有在从小跟孩子建立关系，那以后的话要跟孩子的互动，可能都要透过妈妈。嗯嗯，哎、欸，其实这样对先生其实也是不好。嗯,哼
2: 嗯哼，所以有时
3: 候我们反而就是在家里的这个沟通，我们常常都会鼓励。像有时候我们跟新著名的姐妹在上课的时候，我们都会鼓励说：“哎、欸，下次把你婆婆带来。”是，嗯哼哼，哎，帮你婆婆带来，因为她就会一起听，嗯，她就不会觉得说、嗯、啊，都是你这个媳妇，到底有没有听懂啊？哦、嗯嗯，是，嗯
2: 、对，
3: 那那老师就会就会讲这一样的事情，然后就可以婆婆也听到，然后媳妇也听到，嗯<哼>，哎，然后如果说像有些活动，我们说，哎、欸，把先生带来，让他有参与感，是，对，让他参与感，那这样子的话，那个我们就先生来的时候，我们就会讲特别多，说，哎、欸，父父子的这个参与很重要，嗯哼,哼，好，所以有时候就是。呃，愿意让这个新著名姐妹能够走出来，然后陪着她一起出来。嗯，我觉得她可以减少很多家里面这个教养上面的奇异性。嗯
2: 嗯嗯，
3: 对啊，对孩子是好的，是就是主要我们都是以对孩子好为一个前提。
0: 刚刚呢，其实中文老师有提供一个很好的建议啊，就是也知道我们好多的新住民妈妈真的好努力哈、哦，他、嗯、们其实就去上课啊，然后去呃让自己的在这个教养方面的知识上面可以大量的学习哈。那刚刚老师提供一个很好建议，就是不要只有妈妈来，带着婆婆一起来，带着爸爸一起来哈。嗯、可是老师，这是比较好的状况啊。但是有的时候，万一他真的是不来怎么办？你知道，在产生那个冲突的时候，到底应该怎么样处理会比较好？因为我觉得，如果愿意出来，这个问题都好解决。嗯，对，因为其实就不用呢，由这个新住民妈妈来告诉婆婆或者该怎么做，其实就由老师来讲了。因为你听老师怎么说，你就知道说哦，那我们应该怎么样来怎么做，对孩子最好。可是万一就不出来怎么办？然后有那个争
3: 执的时候，又要怎么样处理？我觉得这个是好难的一件事情、啊、是，其实像那个我们也会说，叫新住民姐妹能出来的哈，都算家里面其实还算支持。因为有时候我们哎、嗯<哼>欸、真的早期我们在跟新住民姐妹上一些课的时候，哎、欸、一两堂哎、欸、有的姐妹就不见了，就不出来了。嗯、然后我们就问其他同学，哎、欸、这个同学怎么都没有来上课啊？然后他就说啊，家里面不要让他出来，说他在外面都学坏了。<笑><笑>因为回去之后据理力争嘛、啊，对不对？嗯
0: 哼
3: ，就他会,会有一些想法，就、哦、老师说什么？是哦，就就这样。所以其实第一个就是能出来真的是很好，如果不能出来，哦，不能出来的状况，哎，我们广播就很重要了。<笑>哦。对不对？還,还是有一些资讯上面的啦、哎，我们就可以、嗯哎、固定的放一些广播给婆婆、先生听一下，嗯一哦、对对不对？嗯、<哼>或者是说，哎，我们有一些这个，哎，我们现在还有很多的教养的资讯嘛，哈、嗯嗯。如果姐妹之间有传的，也传给她，她也可以传给老公看，也可以传给婆婆看。嗯哼嗯哼，对呀、啊。所以我是觉得，现在三 C 的一些<是>一些资讯的沟的平台哈是蛮丰富的，好、嗯嗯，只是说就抓取好的这个资讯是很重要。可是当然我们还是觉得就是能够面对面是最好。嗯哼，对。
0: 面对面谈当然是最好，所以刚刚老师有讲啦，可以善用一些资源啦，比如<是>、就是、说三 C 家里面有电视啦，哎、<呀>或者是广播啦，或者网络的资讯哈<是>，那真的是好的、正确的教养的观念，其实也可以、嗯、诶。大家互相这个分享，但是刚刚老师有说最好就是面对面。那的确，我觉得能够好好坐下来沟通这件事是很重要。嗯、所以我想请问一下老师，有没有一些什么样的技巧啊，可以告诉我们新住民的姐妹，就是真的跟这个长辈在沟通的时候，有没有一些技巧小小的每一角可以帮助他们比较容易去跟对方沟通呢？嗯
3: ，其实长辈哈、哦，我觉得他很重要是，是第一个你要先认同他，嗯。不要先
0: 否定他，不要先
3: 否定他，<是>因为他会这么讲，一定也有他的理由。嗯哼，对，我觉得你就是要先认同他，对你他这样讲，一定是他的他的经历呀、啊，或者他的一些这个曾经有过的一些呃过往，嗯、<哼>哦，让他有这样子的一个教育的方式，他觉得这样是比较好的。嗯，好、哦，然后你就说啊，对呀、啊，对呀、啊，其实，在。在他的那个年代，确实是不错。而且你不要一次就想把所有的观念都把它改过来哦
2: 。我觉得
3: 要慢慢的来，嗯、<哼>要慢慢的来、嗯<哼>。而且你可以跟他讲说，比如说啦哈，像那个要去像小朋友，哎，到底这么小啊？我们的小朋友要不要去上一些什么呃才艺班啊？哈、嗯，像像这些事情呐、啊，哈。那那有的婆婆她就会觉得，哎，从小我们家就这么一个孩子，当从小就要培养啊，哈，而且越小越好啊，好如何如何如何，她不会输在起跑点，對不会输在起跑点，所以那个婆婆有这样，她就很积极嘛，哈。那可是现在可能我们会觉得，其实孩子有自由游戏的时间很重要，嗯哼，好，或者说孩子的话，他需要有一些自我表达的这个部分很重要，好，所以那这个部分的话，我们就会。哎、呃，我也会跟那个我们新出名的姐妹说，我们就说，那如果婆婆在讲，你就先听着，嗯嗯，嗯嗯然后就先听着。然后那那问题是说，其实有有开这么多的这个才艺的这个课程，好、哦，那你也不可能把它全部都排满嘛，是是，是<笑>对不对？哈、哦，那我我会建议就是说。如果是真的是这样，那不然先试一样嗯,嗯，是，对，你就跟婆婆说啊，不对啊，你的想法其实也不错，可是因为也不晓小孩到底喜欢什么，嗯哼，好，或者是说，哎、欸，真的，以后的话对他来讲，他可能，呃，就是，呃，这个班的老师的状况，我们也不是很清楚。要不然我们先试一个就好。嗯，是，哎，先试一个，那试一个，然后还是如果去那边状况，嗯、呃。好像也不怎么样，也许就慢慢的就不要去了。是，哎，就这样。所以我觉得你先不要违背他，可是可以把你们之间的差异缩小。嗯，哎，就不要去跟他就是直接冲突，对，不要直接冲突。因为直接冲突其实对新住民的姐妹是伤害性比较大的。嗯，哎，他一定会呃被别人说，啊，你就是不懂啊，或什么的。对，是，所以我们就会，而且实际来讲，他比较。背后比较孤立无援、啊对，对对不对？嗯、就没有一个娘家，对啊，这么当靠山，对，所以我们就说，你尽量把那个差距缩小。嗯，是，哎、是对，不要一次就否决他。嗯哼哼，对
0: 、哎。我觉得刚刚老师有讲到的重点，我们的新住民姐妹，如果我们的听众里头有新住民姐妹，嗯、有没有听？嗯听这个要把它记下来哈。第一个不要先否定它。其实我觉得这不止啦。嗯、如果当家中的长辈在教养孩子的观念不一样的时候，我觉得不止新著名的姐妹朋友要适用，<对>其实一般的朋友这个方法也很适用。嗯、不要先否定，因为你先否定，不要讲长辈，你自己的意见被否定的时候，你也不管三七二十一，你就想先站起来捍卫嘛。对对，好，所以先不要否定，嗯、然后先听看看别人怎么。说，然后再来。我觉得刚刚老师有提到一件超重要的事情，我们常常啊都觉得啊，对方的意见没那么好的时候，我们就希望一次改改到位，但这件事情其实是不可能的事情。是<的>对方也没有办法在短时间之内接受。嗯、所以我觉得他就很像跳舞啊，跳 tango 一样，进<对>一点推一点，进一点推一点，<的>然后慢慢慢慢的，我们就靠那个进退进退进退，然后就到了我们想要到的那个位置。<的><对>没错，没错。所以他真的要一些。技巧跟一些方法啦。
3: 对，而且孩子长大以后，孩子也会有自己的想法。你可以让孩子去跟长辈沟通。嗯嗯嗯
0: 嗯，对
3: ，不见得就是妈妈直接讲他的想法了。是嗯，对啊、哦，这也
0: 是一个好方法啦。<是>对对，就是也要让孩子可以适时的表达他的一个意见跟一个想法。哈，嗯嗯刚刚呢，我们在这个家庭的部分当中啊，其实啊，钟老师有提到，比如说长辈，对不对？对那我们接下来谈谈先生。对，刚刚有提到啊，这个先生，我觉得先生的角色。这非常有趣哦，就是他会觉得说，哎，这个教养子女是老婆的责任，对，好。可是呢，当孩子有问题的时候呢，他又不是那么放心，全然都觉得说妈妈你处理，是他反而会觉得哦，妈妈你处理的不好，这个时候妈妈心情那个心情就不太美丽了，他可能就<然>他可能就会觉得说。<笑>叫你参与的时候你不参与，但是呢，当孩子有一点状况的时候，哎、欸，你又开始觉得说，哦、呃，就是你这个妈妈没有做好，对对不对？所以其实到底，刚刚除了刚刚中文老师说的，我们应该让爸爸真的适时好去参与孩子的一些活动或是成长的过程。嗯、一方面，我觉得可以让他了解。孩子的一个成长的一个状况哈、啊，嗯、除了这个之外啊，其实，在夫妻之间，在教养上面、啊，尤其是新住民的家庭，嗯、他们要怎么样去？我觉得在那个过程当中，是不是还有一些要特别注意的，或者是要再去做一些多一些些的其他方面的努力呢？嗯
3: ，我觉得先生的心态上要先。先要先要想好，就是、嗯、<哼>这个就是太太哦，对啊，就是以后是要大家要一起来维持家庭的，嗯、<哼>不要把它当成就是一个吓人的感觉。是，对，我觉得那个很重要。第一个就是先生要想好这件事情，嗯、<哼>然后再来的话，而且实际上我们有很多新著名的姐妹，她们其实在她的国家是有受教育。嗯哼。所以他的一些想法其实也不见得，嗯、对，也不见得是不好的。你要一定要先尊重，好、嗯<哼>哦、要尊重，这是就是跟你以后要走一辈子的人啊，哈。嗯、<哼>对，这个的话，先生要有这个部分。然后再来的话，如果在教养上，我觉得新著名的姐妹，我通常会这样跟他讲，因为先生有时候真的都在忙事业，可是你要在他回来的时候就，就要就要讲一些你跟孩子之间。你比如说孩子做了什么事情，你怎么回应？嗯哼，你就要讲给他听。哦，嗯、对，你就要讲给他听。然后，嗯、<哼>然后那这个部分，如果他有想法，他就会给你讲。嗯哼，所以你就慢慢的让他知道说你怎么你怎么做，让他看一看他的想法怎么样。那他如果有想法，你就可以再就可以跟他沟通。嗯哼，而不是等到真的出现问题。是，所以平常的话，其实就要常常聊孩子，而且常聊孩子的话，也会让。先生觉得，哎、欸，你真的有在关注孩子的发展或孩子的状况？嗯、其实这个也是为什么他觉得说，哎、欸，哎、欸，我家里有一个你在这边是很重要的哈，让然后他可以真的就是在外面好好打拼，<是>而且他回来又知道孩子的状况，
0: 是嗯嗯对。所
3: 以你如果持续的有在跟他讨论孩子的问题，我觉得等到真的孩子有些需要这个大家要出面的时候，嗯嗯他也不会觉得说，哎、欸，好像。你怎么之前怎么这样做，他都不知道，是、嗯、对，因为你之前就有跟他沟通，嗯，对，所以我常常更新不管你的国语好不好，嗯，哦，就华语好不好这件事情，就是尽量的讲要说，对，嗯、<哼>说，哎，像我们早期哦，很早期，我其实有跟我们学校有另外副继公老师，他到现在都还在在服务这个新著名的姐妹，然后我们就会，呃，那时候会有一些正音班啊，嗯、<哼>然后正音班的时候会讲一些我们的。就是跟嗯先生怎么互动，跟婆婆怎么互动，然后我们就把它编在做那个正音班的课本里面
0: 。<笑>是啊、哦，就让大家练习那些句子，<笑>对，练习那些句子，嗯
3: 、然后或者是哎怎么跟那个老师沟通，是哎就把它变成课文。是，我觉得这个也蛮有趣的。不过就是那个时间不是很长，可是我觉得那个很实用。啊。好、嗯哦，就是哎那我们他就可以慢慢的运用这些句子，他就可以去跟。呃，他的先生也好，跟他的、呃、孩子、孩子啊，或者跟孩子的老师沟通，嗯，对，所以他其实也在这个时间，他就练习嘛。是是是哈 <Yeah. S 1>、哦欸，老师又提供一个好棒的
0: 方法，啊、同时练习也可以增加亲子之间还有夫妻之间的互动，<是的><笑>我觉得非常好。刚刚、嗯、<哼>老师有提供提供一个很棒的建议，就是真的不要等到事情哎、欸、比较严重的时候再去讨论，嗯、应该从日常生活当中，我觉得他也可以帮助夫妻之间呐、啊。我觉得你们也可以有一个共通的话题嘛，没错、啊，對,对，可以聊聊孩子啊，<是>然后大家一起知道说，哎、欸，孩子现在的状况哎到底如何的。嗯等到孩子哎、欸，真的有一些比较大的状况的时候，基本上了，我觉得只要一直都在关注孩子，也不会出什么太大的
3: 问题。没错，而且对对其实我觉得新著名的姐妹哈，她真的是孩子她，她是她非常重要的依靠。嗯哼，我觉得她们真的非常关注孩子的教养问题。嗯哼，比就是我们之前有有。就是以为说新著名的妈妈比较不会教，可是我们真的有做研究，其实他们的教育观念是不错的，是，而且他们很愿意学习新的、嗯、哼哼新的方法
0: ，是，哎、所以在这一点上面，我们真的要给我们的新著名妈妈们掌声，也要给他们加油打气，<的>对不对？所以希望家庭里头的其他的人，嗯、包含了长辈，包含了先生，其实你们要成为强而有力的这个诶神队友，好不好？<对>千万不要成为猪队友。<笑><笑>好，今天。今天也非常谢谢呢，郭理宗文老师，宗文老师在空中跟所有听众朋友呢谈到了新著民家庭的亲子教养方面相关的问题啊，也非常谢谢我们的郭理宗文教授，也非常谢谢宗文老师，谢谢，谢
3: 谢大家。我是指挥中心罗毅君。若曾接触确诊者或自觉有风险且出现发烧或呼吸道症状，就建议快筛。快筛阳性者可透过视讯诊疗或前往社区筛检站与医疗院所，由医师视讯或现场评估确认。如符合六十五岁以上或慢性病等条件，由医师评估后开立药物，请遵照医嘱服药。疫苗打三剂，一起做防疫。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。至少
1: 记得一
0: 针。我正在在的想的当中就会出现一双翅
1: 膀。我希望成为
3: 人的样子
0: 。那在这边分享。那你要知道怎么样去翻山越岭。迷惘的人生路上，你需要支持和力量。每周日下午一点到两点播出的《星星亮了》，将分享总统教育奖得主的故事。让困境闪闪发亮，成为人生指引的北极星。如果你不打开这盒巧克力，永远不知道它是什么滋味。只有亲自尝试才会知道，对不对？是的，我尝试教学访问的滋味，感觉视野变广，也很高兴让偏乡学校有创新的机会，可以说是互惠互利。哪里可以听到更多访问教师的经验呢？欢迎到教学访问教师计划脸书粉专参阅。赞
3: <讚>！以上广告是由教育部提供。大家好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中，我们进行的单元呢是幸福幼儿园。今天的幸福幼儿园要为大家来介绍的是位在台南大城国中内的水交社微营幼儿园。水教社费力幼儿园呢，是由台南市教保产业工会承接办理。目前呢，总共有大、中、小四个班级， 7 6名的学生呢、哦。那环保跟人权都是园所非常重要的核心理念。那除了跟孩子们倡导儿童人权跟性平教育之外呢，也希望可以呃让老师们有一个更优质的工作环境哦。那马上呢，就邀请水教社费力幼儿园的林昭慧园。长来跟大家介绍水交社飞鹰幼儿园的园所特色跟核心理念想法。哈喽， l 园长您好。嗨，贤庆你好，各位听众大家好，我是水交社飞利幼儿园林昭慧园长，很高兴今天呢可以邀请林园长跟大家来好好介绍水交社飞利幼儿园。其实呢，贤庆一进入到水交社飞利幼儿园的时候，我有被我眼前的景象小小的吓到一下，因为呢，我发现哇，他们有一个非常非常广阔的一个算是园区吧，哈，就小朋友可以在里面玩。但是很特别的是，如果大家有机会到很多幼儿园，你会发现幼儿园里头会有非常多的游具，溜滑梯啦、跷跷板啦、摇摇马啦，但是呢，在水交社费力幼儿园这么大的园区里头，你看不到一个呢。我们常常在公园或者其他园所看得到的这些游具。后来我不死心，我又走了一圈，跟园长走了一圈，我真的都没有看到。<笑>所以呢，我想是不是先可以请这个我们的招会园长跟大家来介绍一下我们水交社费力幼儿园我们所在的位置，同时也帮我解答一下好了，好吧？为什么我们在园区？这个园所里头，我们没有看到所谓的我们看到的那一些游戏器材呢。呃，行，青啊，因为其实，在大城，我们记得第一次来到踏进这
1: 样子的一个园区的时候，我们发现有两棵大树。那当时其实，呃，教育局端有在问说，哎，这两棵大树有要把它锯掉吗？就是把它置放成一个所谓的呃罐头游具或大型的游具器材。那时候我看到是说不。这两棵大树绝对不要去，因为我们希望能够让孩子更接触大自然，所以我们就保留这两棵大树。但是，一旦保留这两棵大树，我们就没有这些大型游具。那这个其实都觉得很多的方法是可以去设想的，因为公园有很多的这些游具可以去玩，还有可以一些互动式的、呃移动式的一些游具。所以，其实我们虽然每天都有所谓的大纪录活动时间，那我们还是每天都非常的落实。老师就会善用这些移动式的一些游具。带领孩子去上所谓的每天的一些大自然的一些一些大肌肉的一些活动，所以其实，呃，大型的游具固然有它的一个可能，看起来就觉得哦很漂亮哦很吸引人，但是其实他还是可以透过很多的方式，可以训练孩子整个大肌肉的发展。那但是大自然、大树其实对孩子来说。亲近大自然，呃，感受那个土壤，感受感受那个树叶、落叶，其实这是非常难得的，尤其在一个都会区里面哦，因为大家都住在公寓里面，很少会有机会在大树下面。那孩子其实，我们这两棵大树对孩子来说，他们非常的开心，因为他们每天最喜欢的、最期盼就在大树爷爷下面休息、玩耍、野餐。我们也会野餐，在大树下野餐。所以在这样一个场域里面，呃，我觉得我们的孩子感受到是因为。当他们在挖土的时候，有时候会诶会轻易不不经意发现说，说诶可能有蚯蚓，也可能小昆虫，有瓢虫，甚至有松树，呃就在那个树干上面在那边窜着。所以其实对他们来说，我想这个大自然的一个感受，对他们来说是越能够去尊重所谓的感受到大自然的一个美好，跟尊重
0: 生命。其实他、啊、刚刚透过我们的教会园长跟大家分享，真的那个让孩子进行在大自然环境当中，然后有一些那样子的观察、发现跟感受，其实它是不容易被取代的。但是呢，大型的游戏器具它的一些功能，比如说帮助孩子可能在感觉统合上面的这个发展，我们可以用别种方式。像前期就有看到，我们已经旁边准备好了，就是那种移动式的，可以让孩子可能攀爬啦，或者是跳跃的一些器具哦。那在这一个水交社便利乐园，我刚进来的时候看到一个这么大的一个算是园区里头哈，因为有两棵大树，可是呢，也因为有这两棵大树，所以呃，我们没有放置这个大型的游戏器器具之下，我们有很多空余的地方，而这个园里面呢，就利用这些空余的地方，我们就做了很多其他的一些设计，让孩子们他们可能有可以彩绘啊，或者是可以有一些可能像是哎、欸，其他的这个油具上面一一些。器材上面的一些使用啊，好好，刚刚呢，其实我们的园长稍微为大家介绍了一下我们的这个水交社飞力幼儿园，哈，我们所在的位置在大成国中内，哈，好，那为什么叫水交社飞力幼儿园？当然也跟我们附近的周边的这个道路有关。那水交社飞力幼儿园呢，它其实是台南市教保产业工会来承接办理的哦。那这个工会呢，大家听起来就会觉得嗯比较严肃一点，可能也比较陌生一点。我想是不是可以请我们的园长跟大家少少。会来介绍一下这个台南市教保产业工会哈，那而台南市教保产业工会承接这个非营利幼儿园，他们其实又希望能够来推动什么样子的一些核心的教育理念跟想法。OK， 呃
1: ，我们台南教保产业业工会其实是由幼教博士王淑英老师哦，呃，跟我们一群基层的教保人员所组织而成的。那台南教保产业工会是成立在二零一四年，呃，两千零一百一十四年。那最主要的理念跟任务的就是争取落实托育的公共化，还有教学的正常化，跟教保人员的薪资福利合理化，还有取得教保工作的。的专业认同，还有建立所有的政策的呃政策的对话平台，我们就一直都在推倡所有的公共化的一个呃幼儿园。其实这个我们等于说也跟政府已经倡议二三十年了，所以那也因为正好呃这几年来，因为我们小英总统的一个呃零到六岁国家一起养的这样一个政策出来，所以当然呃我们倡议了二三十年，当然就责无旁贷，呃我们就会承接这样子的这样子的一个一个元素。那所以呃，其实，在这边台南，呃，台南这里呃，所谓的水交社非离幼儿园，在台南市来讲是第二间委办的园所。那我们这边就是呃四个班级，那家长能够很放心的把孩子送到这里来，那妇女的就业的权益就会得到保障，他们就能够进入到社会去跟社会做连接。那呃，所以来到这里。哦，尤其像费力 ，OK， 它是以特殊需求生、以弱势这些为所谓的呃优先招生对象，所以来到这边，其实来到这里，我还是会有家长，其实像这个学期到了这个学期都已经到第四年了、呃，还是会有家长就问说，呃，费力会收吗？我说费力绝对收 ，OK， 那当然或许啦，或许可能也跟法人的他们在承办的理念有相关，但只要我就说的，只要我们有余额。OK，、嗯、我们人力上面，那绝对我们都会收，因为，呃，这个也是我们在，呃，我们在本身我们工会一直提倡的，因为天下的孩子都是一样的，人人都平等，嗯、那这是人人为我为人人，因为我们会希望说，我们的孩子不只是我好，你好。大家都好，<的>对，所以我是这样子一个理念之下，然后一个同村共鸟的理念之下，所以我们在经营这样子的一个元素，所以也把这样子的一个理念的诉求放进到这个元素里面来。嗯、所以其实我们的元素里面我们不叫做班，我们叫村，我们有四个村：番薯村、稻米村、野百合村跟玉兰花村。对，那你会发现说，哎，为什么会用这些很、很平常、很可以看到的东西？但是其实我们都有赋予它一些生命的意义哦。其实都是它一，就是番薯。OK， 我们台湾的一个地形。对，那其实呃，我们台湾就是就是一个番薯一个地形，所以其实也让孩子知道说，哎，台湾的一个地形就是这样。我们都是台湾的孩子，我们要热爱我们。生长的这块土地，我们踩在这块土地上面，我们就要对这块土地有呃有更加的一个呃认同跟接受，因为认同这块土地，认同我们相对就是认同我们自己，所以是为什么其实跟大自然我们要保留大自然，让他们去接触土地，接触这些落叶，呃，其实也是有些些关联。那稻米，稻米是我们台湾的主食哦，那就是它代表这个生生不息的一个概念。那野百合，野百合也有春天，野百合是一个呃在很即使在很困境的一个环境，它还是能够绽放出自己的一个色彩，自己的一个很美丽的一个光芒啊、哦！就是美美丽的花朵。所以我们也期许我们的孩子，呃，在人生过程当中，呃，不管遇到什么的挫折、什么样的困境都没有关系，我们还是可以很多的方法去想方设法去解决它、去面对它。那呃，玉兰花村，玉兰花村，呃，玉兰,兰,、呃、兰花就是它一个芬芳、一个真挚嘛，其实它的花又真挚，所以其实也期待我们的孩子，呃。每个人应该说人与人之间啊，孩子与孩子之间，孩子跟呃老师之间，老师跟家长之间，其实都是环环相扣的。那在这样一个小社会里面，其实幼儿就是这样一个小社会的小群体。那在这样一个环境里面，大家是很真挚的那个情谊，对。然后呃，所以其实也因为这样子，我们也告诉我们的家长，呃，像生日的时候，呃，我们不需要呃。一个很漂亮的、华丽的蛋糕 ，OK。那因为我们知道说蛋糕很甜嘛，<是>大家很喜欢。但是其实现在蛋糕也真的非常的昂贵，我们宁愿把它落实落实说，哎，我们就是生日的时候，我们每个月大家一起来庆生，我们给孩子一颗红蛋。OK， 然后就是把古老的传统，在一颗红蛋这样一个把它落实下来。对，那呃，所以我们在这边呃，我们就是也会，因为我们都知道说，师幼他们可能，呃，每到生日的时候，然后就帮孩子准备蛋糕，然后准备家长都很贴心的帮孩子准备很多的小礼物。对，但是其实就如我刚刚所说的，这里是有很多些。特殊需求的孩子，甚至弱势的孩子，然后或者是社工转接进来的孩子，并不是每个家庭都能够有这么丰富，就是有有这么丰厚的一些呃的一些能力去支援这些。所以呃，我们不希望说造成每一个家庭呃的任何的负担，其实或许可能只是小小的。呃，一份小礼物，我们也觉得这个东西是可以省却掉的。是是那呃，就是大家就是亲生一起亲，每个月我们会一个一个亲生活动，一起亲生，到学校就是帮孩子准备一个红袋，嗯、对，然后呃，孩子还是能够感受那一份呃幸福，就是那个生、嗯、就生日的一个喜悦，<是>对。那呃，这过程当中，其实我刚提到的呃。环保环保的议题也是我们一直在倡议的。那但这部分我们也会落实在我们的呃元素的一个教学过程里面。所以呃，像我们这边也非常呃很就近的，因为正好大城里面它有个呃社大社区大学。那社区大学他，它呃有所谓的呃，它有一个研究社哦，就是它有一个社团，所以每年我们他就带着我们就会跟他们合作，然后去做静态的活动。那一方面也是从过程当中让孩子去感受到呃环境对不管这份地球还有我们的环境的一个呃等于说。我们必须要去珍惜它，去爱护它，然后也让孩子去感受说，我们的生命、我们的,的,的整个的环境里面是必须要被被守护的，是需要去被珍惜的。乐圾是不落地的，那这也是呃，乐圾要分类等等，这个都是落实在他们的日常生活里面。对，然后像呃，我们在今年的七月，我们有所谓的跟社大一个绿交通研究社，对，然后也是呃，因为呃，公车进来，那因为这也是一个呃，定公车哦，他等于说其实也是为了一个环保的一个绿概念，那也是透过这样子，所以我们有时候是会跟社区的一些。团体资源去做一些合作，然后让孩子在这个部分能够对生活里面呃有更多的一些珍惜。然后像我们呃下个礼拜十月六号，我们有一个所谓的呃也跟食物银行安德烈的这样的一个机构，然后去呃他们也过来这边跟我们孩子去参与所谓的呃珍惜食物、爱惜食物，然后如何去做这些分享。然后这其实这都是我们在每个。每一年每个学期都会把这些课程都会把它放入到课程里面，然后一方面就是希望说孩子在过程当中，呃，他们都能够去感受到，对，然后真正就成为一个公民的意识。是。然后在呃性品这个部分也是，呃，我们会透过绘本，然后透过其实在日常生活里面，因为班级里面总是有男生女生，然后每个孩子都是有他的一个独立性跟差异性，然后这个里面其实也包含了 OK， 我们这边所谓的特殊需求生。那其实每个孩子查询都是值得是被尊重的，因为都是一个个体。那这也是我们最在这边，我最能够呃，因为我们是一个混龄哦。那其实这过程当中，其实我也非常的感谢我们的老师，愿意把这样子理念呃放在所谓的带跟孩子互动过程当中，能够去做所谓的真正去呃去。引导他们，所以在这里我最能够感受到的是，我们的孩子他看到这些特殊需求孩子，他们给他们能够，他们反而是一种呃，就是他们愿意去照顾他们，去去体贴他们，对，然后去呃，当当他们累就哭的时候，会拿张卫生纸帮他们擦眼泪；当他们不方便的时候，会帮他们。所以在这过程当中，在整个孩子与孩子的互动过程当中，我看到那份温暖。看到那份人与人之间的一个争执对那种情谊，就如我刚说的，我们玉那个玉兰花村所期待的就是这样子。OK， 那呃，例如说大孩子会照顾小孩子 ，OK， 这不就是说生生不息吗？他们会把他们的东西，会去把它教导给孩子，那他们不尝试。那这过程当中，其实孩子跟孩子的互动，其实学习的是更广，而且因为孩子孩子有他们的语言。是更能够呃去去接受的，而且其实当他们尤其呃刚入院的时候，有新生适应的时候，他们反而这些哥哥姐姐 ，OK， 对他们帮助是更多，因为他们在这里面得到一些认同，因为身高差不多嘛，<笑>然后这些哥哥姐姐他们有共同的一些，呃共共同的一些嗯、呃，就是很不自觉的一些生活的一些呃。可能是肢体语言也好，或者是呃口语也好，都很能够让他们得到共鸣。那我们也看到这些大孩子，他们其实也把老师引导他们、教导他们的，就等于说几乎就是口比在这些弟弟妹妹的身上。所以其实身教言教真的非常的重要。嗯、呃，我想每一个人。呃，尤其是我们大人主要照顾者哦，或者是呃老师也好 ，OK， 只要是呃都是一样。呃，在这个部分，都必须要好好去。其实我们的一个好的语句、一个好的语气、态度、肢体语言 ，OK， 这个对孩子来说都非常的，因为这个阶段的孩子就是观察与模仿，他观察到的就模仿下来了。嗯、所以，如果我们在身教言教这部分能够，呃。能够真正落实，能够呃去呃让孩子有感受到，他们相对的也不会把这个部分好的一个会回馈给给下面的弟弟妹妹，所
0: 以这就是一个生生不息的一一个延续。我知道呢，其实呢，水教室飞鹰的幼儿园呢，我们今年已经是满第三年要，要迈入第四年了哈。那在飞鹰的幼儿园当中呢，其实走的是一个比较呃没有不本事的一个教学的模式。我们希望能够以孩子为主体，然后让孩子因着自己的兴趣去一些发展。所以呢，我们有主题，有学习区。那其实水教室飞鹰的幼儿园，其实我们在前面三年也都是这两个部分为一个教学上面很重要的一个方向哦。但是刚刚原园长跟我说，哎，其实我们从第四年开始，我们稍稍有做了一些调整，哈、哦，就是呢，我们把这个学习区作为一个比较主要的发展方向跟目标。那我想，是不是可以请园长跟大家分享一下，就是说为什么会做一个这样子的调整呢 ？OK， 好，呃，刚刚贤青
1: 有提到，我们前三年是主题为重，然后学习区为辅。那因为其实刚刚有提到说，其实水教社呃，非应该说非营幼儿园，呃，特殊需求生是等于说。它的有一个优先的一些招生的一个顺位，是以我们这边有四个班级来说，其实我们的呃特殊需求生就十几位了。那其实，在前三年里面，我们应该应该是我们每一年每一年都在做这些滚动性的调整，如何来帮助这些孩子。那我们发现，这些特殊需求生，尤其在团体生活里面的一些团套，或者是在主题上面，在呃的一些落实上面有它的困难度，因为我们都知道他们可能专注力没有办法没有那么好，然后。就是他们可能在情绪上面等等各部分，他们比较没有办法在团体生活里面能够跟着这些呃一般正常化的孩子一起去学习。但是只要一旦他们进入到学习区 ，OK， maybe 30分钟， maybe 一个小时，这是、个、过程当中，你们就可以看到孩子的专注力。他们专注在学习的过程当中，因为我们都知道学习区它是一个自主性的学习，是从他们的兴趣而去引发出来的的一个学习，所以。当他们在进入到学习区的时候，他们是非常专注，在他们的这样子的一个呃，跟教具的操作，或者是在跟呃两三个同学之间的一个互动。那呃，所以我们当我们观察到这个部分的时候，呃，我们跟老师们，我们就呃透过呃很多次的讨论，我们就决议 ，OK， 我们今年第四年，我们决心就全部都改为学习区。那当然要靠入到学习区，对老师们来说也是一个呃新的需要学习的。所以其实这两三年来，我们也是透过呃老师可能利用假日呃，就是透过呃在职训练，然后呃透过参访，然后去。呃，就是说，在环境上面怎么样去再做更好的一个环境的预备，然后能够让这些特殊需求是能够真正融入教育里面。所以今年第四年了，然后我们的特殊需求是我们呃。我们等于说学习区，等于说一整天下来，那整个早上就都是学习区。OK， 除了大机录活动之外，就是我们把学习时间拉长了。<是>对，那这些孩子对他们来说，对这些特殊需求孩子来说，他们呃能够真正学习的时间变多了，嗯、他们真正能够融入到他们的呃生命里面的整个历程，整个学习历程也变多了，更丰富性了，因为他们不用再局限在嗯、呃、OK， 我必须可能必须要。呃，受住所谓的可能团体生活的这样一个限制，我必须要乖乖的坐在那里。OK， 可能跟着大家团讨，因为他们就是坐不住。那坐不住，在老师在引导之下，其实还是会有一些困难。那因为我们都知道一个班级两位老师要带三十个孩子，目前我们现在说师生比一直有在，我们也在倡议说生师比能够下降。那呃，目前还没有完全落实、哦，但是我们都知道，两个老师带三十个孩子，其实。尤其班上又有特殊需求，呃，而且不只是一个两个，可能很多个的时候，其实还是有他的一些，呃，在，呃，在操作上面的，在实物操作上面的一些困难，然后但是进入到学习区之后，嗯、呃。老师可以真正去观察到每一个孩子的差异性，而每一个孩子，不管是正常的孩子、一般的孩子或特殊需求的孩子，呃，他们都能够真正在每一个学习区里面去开展他们，然后从这过程当中，呃，或许他们从积木区或语文区、扮演区等等种植区，那他们说这里面他们都。他们是都是很开心、很愉悦的，而这也是我们希望的。我们希望我们的孩子来到这里是每天很快乐的，是快乐生活的每一天。我想，喜乐的心乃是良药哦。如果他们每天都是开开心心的，呃，我们希望是呃，在这过程当中，也希望他们去学习的所谓的是日常生活教育。因为，我刚提了，每个孩子都是一个独立的个体。他们必须要懂得如何照顾自己，嗯、然后当入进入到学习区里面，我们有所谓的日常生活区、嗯、，OK， 然后日常生活区其实主要就是在跟我们的日常生活做一个衔接，因为比如说举凡脱衣服、穿衣服、呃折棉被、刷牙等等，这些都是必须要练习的，收拾这些都是要练习的。那当他们没有办法在团体里面去做这些的时候，我们可以。做玩百万的一些指导，或者透过一些图示，或透过一些线索，然后透过一些情境，在学习区里面，他们是可以做这样子一个学习。那这对他们日常生活里面来说，他们也懂懂，而且等于说也懂得如何去呃学习怎么照顾自己。所以我们的孩子，只要他们，呃。我们都会尽量去放手，让他们去练习。嗯、那呃，当然，除非我们会告诉孩子说，当你有需求的时候，你可以跟老师，不管是跟老师或者跟同学们 ，OK， 都可以提出你的需求。嗯、那我们都会帮忙。但这过程当中，我们还是希望说，能够一步一步地放给他们。嗯、OK， 可能刚开始或许帮他必须要帮他做五下，但慢慢的就变四下、三下、两下，到最后就完全就由交给孩子他自己去完成。嗯
0: 这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元是亲亲小宝贝。今天的亲亲小宝贝呢，为大家邀请到的是叶家青老师来跟大家介绍一本绘本童书哦。那这本童书的名字叫做《什么形状都行》。亲
4: 亲小宝贝。大家好，我是嘉青老师。今天和大家介绍的绘本是什么形状都行？那这本书适读的年龄是2到6岁以上哈、哦。呃，选这本书的理由是因为啊、哦，主角三角形，它虽然受到了圆形、正方形、六边形朋友们的欢迎，但是呢，这个三角形啊，它总是很在乎自己和别人的形状不一样。不过呢，他没有放弃自己的特质去讨好别人，或是勉强自己。他反而呢非常积极地展开了一连串寻找同类还有自我的冒险，最后呢他终于找到和自己同类的三角形，而且很棒的是啊，三角形在寻求归属感的过程中，他也领悟到和不同类的朋友一起游戏能够有更多不同的乐趣，于是呢他就召集了各种形状的朋友一起发挥创意快乐的游戏。这本绘本它的画面呢、啊。有不同形状的对比和拼凑，可以让孩子一目了然，发现事物的组成要素原来是由点、线、面构成的形状，再加上色彩，刺激这个孩子能够发挥观察力和创意，想象把物体拆解或是排列组合之后可能产生的形状。例如说，一个六六边形，好，它加上一个倒三角形，是不是可以变成书里面那样子的一只冰淇淋甜筒？那五个正方形再加上一个正三角形，是不是可以变成啊这个故事里面的一座跷跷板，让小朋友一起来玩啊？那故事它最后呈现的这个三角形的图形诗，也是这本书的一大亮点。原来啊，我们可以把这个每一个文字当成一个一个的小点点，然后啊，再把这个文字好、啊、这个变成小点点之后呢，做成点线面的排列组合，最后竟然会形成了一首。有意义的三角形图形诗，然后呢，我们再开开心心的朗读。爸爸妈妈呢，可以强调故事的这个核心精神，就是不管一样或是不一样的人和团体，我们都应该要互相欣赏，还有接纳。鼓励孩子学习三角形积极友善的态度，包括了主动和别人打招呼啊，解决相处的问题，还有呢，制造和别人一起学习和一起游戏的机会等等，这些都能够帮助孩子。建立正确的价值观，还有行为的模式模式哈。此外，就在共读的时候啊，爸爸妈妈也可以针对不同形状的特质，和孩子讨论他们之间的差别，鼓励我们的孩子想一想，自己和朋友之间是不是也有类似的情形发生呢？当时的感觉是怎么样？那我们应该要怎么样还看朋友相处呢？好，那另外提醒爸爸妈妈哈，就是孩子他其实非常的在意朋友的想法。可是呢，因为孩子还小，却缺乏了人际互动所需要的一些调试，还有沟通能力，很容易就和朋友产生了冲突，感到很伤心。那爸爸妈妈如果发现孩子有这样的情况，我们给予孩子最好的这个支持，就是让孩子感觉到自己有被了解，还有接纳，好好的聆听和安慰孩子。那除了社会情绪还有人际关系的学习外，哈，我们也可以建议爸爸妈妈在孩和孩子共读的时候。可以和孩子一起玩一些设计几何图形的游戏，在纸上呢，我们轮流画出各种颜色的形状，然后呢，再把这些形状角对角或是边对边的方式自由的组合，设计成常常见或是想象的各种东西。这种形状游戏啊，能够帮助我们孩子把三度立体空间的东西灵活的拆解成两度平面空间的形状，然后呢，再把它们组装成型，好像。这些活动呢，其实都可以刺激孩子他们的一些创意思考，或是对于一些呃数学、科学，好或者一些社会情绪方面的一些发展，好，这就是今天和大家介绍的书本，谢谢大家。在今天遇
0: 见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到的是台东大学幼儿教育学系的郭礼宗文教授，跟大家谈到了新著名家庭教养子女方面相关的问题，同时呢，也在节目当中为大家介绍了水交社非营利幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。